0: そのスタ。知ってもお金持ちにはならないが、お金を知ることは楽しい遊び。投資、金融経済を楽しみながら考えるポッドキャストです。え語るのは、私、合同会社エンドボーシャン代表で、お金にまつわる人間心理に興味がある、まさきと
1: 。金融業界で10年以上働いた後、今はスタートアップファイナンスの支援をしたり、経済メディアで寄稿したりしているしげえです。はい。で、今
0: 回はですね。えっとか今月は、えー、ゲスト会ということで、なんとエコノミストの際、真澄さんにお越しいただきましたえー、4回にわたってですね。さえさんとお話ししていけたらと思っています。さえさん、よろしくお願いします
2: 。よろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします。それではですね。今回は第3回えさ、ー、い。真澄さんに聞くということで今回はえっとしげさんからさえさんに。いろいろ質問してまあ答えていただきながらトークするというような形で進めていけたらと思います。じゃあしげさんお願いしますあ
1: 。ありがとうございます。あの先ほどですねあの第二回の放送の中であのサイさんがまあ投資歴20年というもうあのかなりの長いっていう中ででまあ私もあの20年ほどはないんですけどもまあ銀行にもいましたし多少マーケットは見てるっていう中でアメリカとかですね日本もですね少しアメリカもインフレ傾向は間違いなく来てると。で、日本も、あの、最近ちょっと、消費者物価指数、生産者物価指数も上がってきて、で、日銀のロナ総裁が、あの、民間がですね、あの物価上昇を受け入れてるっていうふうな、ちょっと発言があって、まあ、いろいろな受け止められ方して、あの、だいぶ話題になったりしてたんですけども、おそらく私の記憶では、あの、この20年間ですね、日本が、あの、インフレっていうことに対して、あのまあ、少しネガティブに捉えたっていうケースはほぼなかったんじゃないかなとむしろそのデフレっていうのがですねずっと長く続いてる中2 0 1 2 2 3年のアベノミクスっていうのもやっぱり 2% のインフレ目指すみたいな、うん、一方で実際ですね、まあ、今あの円安も進行してますしですねあの、まあ消費者物価指数、生産者物価指数でも出てくる中、私自身もそこまであんまり経験がないと言いますか、なんか2007年ぐらいに一時だけなんか、あの、石油価格上がって、クリーニング代の値段がえらい上がったっていう記憶はあるんですけども、それ以外、あまりインフレがない中で、や日本人がなかなかインフレにどう対応するのか、もしくはそもそもこのインフレ的なものが、基調として今後続きそうなのか、このあたりですね、うん、ね結構あのいろんな人でご意見分かれるかなとは思うんですけども、なんか崔さんの見通しとかですね、金利の動向とか、なんか気になっていることがもしあれば、ちょっと伺えればと思ってます
2: そうですね、すごい、ね、予想なんで、多分いろんな人と私、全然違うかもしれないんですけど、はいはい、多分アメリカなり、経済成長が高いところっていうのは、物価上がってるだけじゃなくて、うん、そのまあ、賃金も上がっているしで、それでまあ、インフレスパイラルみたいな、うんうん、値段が上がっても、それについてきるだけの労働者の賃金も上がってるんで、もうさらに値上げも許容してってことで、値上げスパイラルになってきてるってのが、うんうん、まあ、アメリカだったりとか、ヨーロッパだったりとか、一部の新興国で起きてるので、多、う、分、んうん、そういう国では、急激に進んではいるものの、まあそのスピードがどうなるかわかんないんですけど、緩やかにまあインフレは続いてくだろうな、全然っていうのがあって、一方で、日本の場合は、これはこう、マクロ経済学者の方にね、ちょっと聞いてもらわないとってところなんですけど、私ね、この20年間の日本企業って、値上げってできてたのかな値上げっていうか、その仕入れ価格とか、そのコストが上がった場合、ちゃんと商品販売価格に変化できてたのかなって見てみると、まあ日銀の日銀単価っていうのを見たらわかるんですけど、全くできてないんですよね、この20年間。で、最近やっと値上げしますってのがちょっと出てきて、少しなんかトーンが変わってきてるかもしれないけど、別に値上げが悪っていうよりも、値上げもするけど、私たちのお給料も上げるよっていうのが起きてほしいのが、まあ政府だったり日本銀行の狙いじゃないですか。だけど、その値上げをきっかけに賃金も上げていこうっていう機運が高まるかと思いきや、まあ値上げは起きてるけれども、賃金は上がってない、賃金の上昇率見てみると、先進国とか OECD 諸国で見ても、まあかなり低いんですね。でなんだろうな海外のメディアとかフィナンシャル・タイムズとかでエコノミスト見てもこう日本だけ日本はまだまだ全然インフレマしですよだって賃金上がんないもんっていうのがすごい指摘されてるんで、うんうんまあ、何が言いたかったかっていうと、まあ、アメリカだったりとか一部の経済成長してるところっていうのはまだまだインフレ続くかもしれないんですけど日本はインフレ続いていたとしてもまあそのスピードは他の比の国に比べるとかなり緩やかなんじゃないかなっていう。うんうんぐらいですかね、う
1: ん、そうですよね。だから、この10年を振り返っても、消費税が 5% から 8% に上がって、8% から 10% に上がって、まあ,あの、ね、消費税増えてるんですけど、8% から 10% ってほぼニュースにならなかったというか、みんな
2: 、
1: そんなもんだって、かね、5% から 8% はさすがになんか値段上がったっていう感じがしましたけど、8% から 10% の頃は、まあ、そんなにまあもう消費者ももちろん嬉しくないですけど、まあ、受け入れてててたっっいうところもあってで最近もやっぱり、あれ、まあね、上がってるとはいえ、まあ、誰も嬉しくないですけど、まあ、本当に緩やかな感じなので、まあ、そんないわゆる、いわゆるそのインフレで、アメリカがね、その、なんか、前年比 8% みたいな感じに比べれば、もう全然、いいね、全然
2: ですよ、全然ですしなんか黒な日銀総裁が、すごい週刊誌とか、いろんなツイッター上でもすごい叩かれてましたけど、はい、その値上げ許容度指数みたいなのがありますけど、はいまあ、確かにあれ見ると、はいはい、値上げ許容度っていうのはもちろんちょっと低下してきてるんで、嫌だって考えてる人多いんですけど、はい、そんなになんだろうく、空前絶後のもう値上げ無理みたいな指標になってるかっていうと、そういうわけじゃないんですよねっていう、だからまあ緩やかですよね、なんかね。うん
1: でちょうど、まあ、あのあの私がたまたま昨日です、ね、あのニュースピックスの、えー、と記事で、サイゼリアの,あの社長か会長から出てた記事があって、そこでサイゼリアは値上げはしないっていうことを言ってたんですね。あでも原価が全部上がってるんですよ
0: 、明らかにもう。
1: 円安にでなっても、やっぱりもうポリシーとして上げないんだと。でそれを、まあ、それはそれは、まあ、私も、なるほどと思ったんですけど、はいはい、コメント欄が結構面白くてですね、コメント欄見てると、いやいやと、あげてくれっていう声が結構あったんですよ<笑>。い
0: や
2: 、あのね、私も実はその記事について言おうかなって思ってて、気になってたんですよ。チェンもう
0: え面白い二人とも同じ記事を。
2: <笑>そう値上げをしていいから賃金上げてくれやっていう。<笑>はいはいそう、はいはい、あの値上げもしてお願いだからっていうのが意外とあったのが、はい、私結構びっくりしたって感じだったんですね
1: 。はいはいはいそ。そうですよねだから値上げはしないことは確かにあの消費者にとってありがたいですけど結局従業員に負担が来てあのねあの賃金のところが厳しくなったりとかそれこそワンオペみたいなことをやったりとかあの結局やっぱちゃんとあの値段を上げた上で、賃金とかにも還元していかないと、経済がうまく回らないんじゃないかと、そう者は確かにいいかもしれないけど、うん、一部ね、どっかでそのステークホルダー全体をちゃんとあの回るようにしなければいけないっていうコメントが結構あって、まあ、これはそのどういう年代のコメントなのかわからないんですけど、まあまあわかんないですけどね。ただ最近の、まあ、これミクロの話で恐縮ですけど、うんどん兵衛あるじゃないですか。カップうどんのどん兵
0: 衛。うん、
1: カ,ッカップうどん、カップラーメン、カップうどんで、どん兵衛が今、最強のどん兵衛っていうのがあって、200 280円ぐらいするんですよね。おお、いい値段ですね。260円。で、カップラーメンで260円って、まあ、結構な、250円か。結構な値段なんですけど。まあ
0: まあまあ、普通100から150円ぐらいですからね
1: 。でもあの、売れてるらしいんですよ、最強のどん兵衛が。おいおいであの、コンビニスイーツとかもそうですけど、普通に2、はい、300円のがあったりして。プ、は、チ、いはいねまあ、贅沢っていうかちょっとわからないですけど、うん、安けりゃいいっていうだけじゃなくてちゃんとその高付加価値なものにはお金を払おうみたいな動きが、まあ、企業によってやっぱちゃんとそこを捉えてて、まあ、実質多分半分値上げもあると思うんですけどその代わり価値も高いものを出していくで消費者もやっぱりあの安けりゃいいってわけじゃなくてちゃんと価値あるものにお金を払おうみたいな感じに。もしかしたらなってきてるんじゃないかなっていう仮説があるんですけども、は
2: い。私全く同じことを考えてました。あ,あ,あの,す,、ねはいうん、あのすごい思ってました。で、ニュースピックスのそのコメント欄だけじゃなくて、あのはい、ヤフーニュースのコメント欄何かと、はいろいろひるわれがちな
0: 。ねはいね、<笑><笑>ニュース
2: ピックス、はいはい、ニュースピックスは多分おわ相対的にまだお若いビジネスパーソンの方が、はい、まあ多いと思うんですけど、うんすねうん、ヤフーコメントって結構いろんな年代の高齢の方とかも多分、うんまあそ,うですね、そうだね。はいはい。多いですよね、うん、多分あ,であの時にそれはサイゼリヤじゃなくてあの焼肉屋さん最近始めた居酒屋チェーンのところですねが、はい、いやむしろ値下げします。うんこういう時代だからみんなに喜んでもらうためにみたいな記事がバッ出て出て私としてはおいおいおいおいともう賃金上げてよみたいな感じだったんですけどあのもうそう,そう村上さんがおっしゃる通りもうバイトの子とかいろんな人に幸せ来るだけやんなんていうふうに私的には直感的に思っちゃうんですけど同じようなコメントがヤフーニュースのコメント欄にブワーって続いたんですよ何でも値下げっていうのが昔はいいと思ってたけど安ければいいと思ってたけどなんか違うんじゃないかそれよりもちゃんとお給料も上がってで物価が上が上ったら全然いいのにっていう,のがこう結構上位に来てたんですよね、はいはいはい、で嬉しいけどでもそれってしわ寄せ来るの私たち俺たちじゃないみたいな、はいはいはい、そんな感じのコメントがすごく多かったんで、はいはい、なんか一部のニュースとか一部の週刊誌が黒田日銀総裁のことすごいボコボコに叩いてたりとかするけれども実は日本世の中全体で。お給料も上がってほしいだから物価も上がってお給料も上がってくれたら全然いいよって考えてる人がちょっと増えてきてるんじゃないかなっていう、うん、実は強度がいっていうだからそう日銀の,その,にあの値上げ許容度の指数も確かに悪化してるんだけどはい、はい、そんなに。悪くなってないっていうのは実はそういうことなんじゃないとか思ったりもするんですよね、うんいや。なんで村上さんの解説に私はすごい賛成ですね
1: 。面白いそうなんですね。こ,この辺なんか正木さ,さんとか普段の生活で,、うんまでね、前回確かあの納豆が、ね、値上げしたみたいな話が<笑>あの円安で
0: <笑>あ。そうですねあのマイバスケットの納豆の値上がりを感じたっていう話をしましたけど。一つにはやっぱこれわかんないですけど、日本がってあ、これ前の前の回ぐらいで、まあ、日本とアメリカを人の労働状況みたいなのを比べたときに、別にアメリカも普通に従業員多いな、みたいな話をしたんで、あの別にこれ日本がっていう意味ではないんですけど、あの、まあ、会社で働いてたら、当たり前ですけど、賃金っていうのを決めるのは、まあ、会社だし、まあ、もっと言うと、その日本政府とか全体の最低賃金とかもありますけどね、そういう流れだから、会社の従業員とかで働いてたりすると、やっぱりその賃金上げてくれっていうのはその企業の経済活動というか、まあそこで値段を上げて売り上げが上がって利益が上がったら賃金にも戻せるよねっていう感覚ってすごいそうだなと思ってて、ただこの僕が一個人とか一事業主で見たら、僕に発注してくれる会社は多分ちょっと景気動向が良くなったりしてもそんなに僕への発注単価は上がんないだろうって思うとあの<笑>物価が上がると僕は消費者サイドとしては苦しいなってなるけど僕の売り上げは多分上がらないから<笑>っていうのは思うんでもし僕が給与労働者だったらあもう賃金もあか物価上がっていいけど賃金も上げてくれよなっていうのでするっとそうかなって思う気はしました。はい、そういう感想。な
2: <笑>その一回決まったフィーってそうそうガラッと変わるって。そうなんなかなかね。
0: あの、うん、物価が2パー上がったから僕への発注価格も2パー上げてくださいとか<笑>言,い<笑>言いにくい。
2: <笑>なんでまあ2パー上がった時にその賃金がそのゆくゆくどう上がっていくかって結構ラグがあるんでね。<笑>そ,ねうん、そうで
1: すよね<笑>、うん。先に物価でその後に賃金っていう順番ですからね。うんうん、でもなんかそういう意味では、ちょっと私、先日、非常に興味深いお話を伺いましてですね、ここならっていう会社あるじゃないですか、スキルシェアをやってる、ここならの会長の南さんをですね、ちょっとゲストにお招きして、ちょっと詳話しくウェビナーがありまして、ここならってその10年前近く、2013、2014年の頃って、一律500円だったんですね、スキルシェアのサービスが。今見ていただくといろんな占いとか似顔絵とか、まあ、声優のサービスが、うん、たくさんいろんなスキルシェアがあるんですけども、はいはい、500円、ワンコイン500円ではないんですよね、うんうん、段上がってる
0: と。上がってますよ
1: ねで。そうですね。うん、で当時、数千円,、うん、数千円のお布団やりますよね、まあ。あれも全然あります、あ,あります。はい、で当時あの全、全スキルシェアが500円だったんですよ、ワンコイン500円と。でなんでまず500円かって言った時に、EC の場合は物の価値なので、の CD とか本とか、価値が分かるので、値付けがまあ変わらないじゃないですか。本屋で売るのか、うん、ネットで買うのかの違い。ただ、スキルの場合は、あの物理的なものがないんで、値付けが極めて難しいと、はいで。いいか悪いかも判断できない。消費者が判断できないと。なので、一律500円にするんですと。はい、ただ、どっかのタイミングであの、そのスキルシェアのスキルの価値が分かるタイミングが来るんですと、これ何かっていうと、レビューが増えるときなんですね、うんあ。このレビューが増えれば、えー、これは価値があるんだっていうことが、初めての人も分かってくると。で、コメント入ると。うん、すると、えー、と値上げができるはずだという仮説を南さん持ってたらしいんですよね。うんはいはい、でそういうことをあの投資家の方にお話しするとですねあの、結構受け入れられなかった。なぜかというと、値段が上がって需要が増えるっていうのは、人類史上なないいですと
0: そんなものはあみたシ<笑><笑>、まあ、茂さんとかも前説明してくださったし、崔、はいね、さんの本にも書いてあるけど、需要と供給の原理的に言うと、そんなわけねえだろうないうことですよ、ね
1: 、だから、ワンコイン500円っやってしまってるのを値段上げるのって極めて難しいですよねっていうふうに言われて、はいはい、結構投資家からも、あのまあ、投資家によっては結構厳しいあの、はいはい、判断をされてたという中で、うん、南さんは確信めいたものがあったらしくて、結局、スキルシェアっていうのはマッチングですと、メルカリと一緒のマッチング。ただ、えー、そもそも、需要と供給たくさんないとマッチングされません。さらにスキルシェアの場合は、サービスの価値がわからないんで、需要者がなかなかマッチングできない。ただ、500円ならはわかるし、やっていける。ただ、ちゃんとレビューが溜まってきて、これ価値あるんだっていう時に、本来、5000円とか1万円の価値あるスキルシェアっていうのを、もともと500円でやってただけですと。だからそれが5000円とか1万円になったっていうのは、値上がりしたっていうわけじゃなくて、むしろ正当な価値にいったんですと、それが流通量が増えたことによって、そこに達成したから、あの値上げするっていうのは全然大丈夫だと思ってたっていうふうに考えてて
2: あ、うん。まさに情報の非対称性が埋まったからこそってことなんです
1: 、ね、おっしゃる通りですね。情報の非対称性があるタイミングでは、うん、特にサービスの場合って、本当にいいか悪いかちょっとわからない。でもこれだけレビューで星子ばっかりついててみんな似顔絶賛してるってなった時にあこれやっぱり価値はあるわこれやっぱり1万円の払う価値あるよねっていうふうになってくる、うん、でそこまでやっぱり持っていって初めてマーケットが、まあ、できたっていうことをおっしゃってて、うんうん、あ、うん、確かにその我々の価値っていうときに本当にあの安けりゃいいというわけじゃなくて自分としてこれどう感じるのか、まあ、例えばこれあのチキニさんとかがマーケット感覚っていう表現をしてますけど、うん、ほうほう自分ならこれにいくら入れるのかないくら払って価値がいいのかなっていうことを考えることが、はいはい、マーケット価格を養うんだっていうことをおっしゃってて、はいはい、で今確かにインフレにはな,なる傾向あるかもしれなくて、物値段上がってるかもしれないですけど、興味深かったのがサイズ選の例でいうと、うあのミラノ風ドリア、うん、500円でもいいわみたいな人はやっぱりいらっしゃると、いだね
2: 、あれは安すぎでしょ、う、はいはい、
1: <笑>むしろ500円の方が気持ちよく食べれますよ、こっちもみたいな。ああ、なるほど。でこれ多分おそらく今の文脈で言うといわれる ESG という社会的な文脈の中でですね。なる
0: ほど。つまり、従業員とか会社とかを搾取して300円でミラノフードリアを食べてる自分がちょっと嫌だっていうことですね。そうですね、まあちょっ
1: とそれをどういうのか分からないですけど、ただ、その本当にこれって300円以上の価値あるよねと思ったとで、それがちゃんとステークホルダー全体に回る形と価値提供っていうところが、消費者としてもあの気持ちよく払えるっていう人も。まあ、いらっしゃる当然まあ安ければ嬉しいっていう人もいらっしゃるんですけども、まあ、それ選択肢の問題なんで、まあ、いろんな選択肢があるっていう中で、まあ、そういうことで消費者が一部あのちゃんと対価を払うっていうことをやることによってマーケット全体としてもあの賃金上昇っていうのが。あの受け入れやすくなる、まあ、それ値上げのところっていうところは一、まあ、つあるのかなっていうのはちょっと思いましたね
2: 。はい、あなるほど確かに ESGSDGs の文脈とつながりますね、うんなんかはい。適正なものを適正なお金でちゃんと払おうよでしかもそれがデジタルの力でどんどん可視化されるようになったからこそできるしって話ですよ、ね、だから、はい、こう牛丼とか地味に上がってきてるじゃないですか、はい、多分あれって安いから食べてたっていうよりも、はいはい<笑>それ結構いけるものなんだから、まあ、50円上がろうが、それぐらいだったら全然出して惜しみなく払えるよって人がそれなりにいるって判断したからこそ、多分値上げっていうのもあるかもしれないんですけど、ですね、はい、価値を適正に、なんだろう、安いものはとにかく安,安ければいいっていう時代じゃなくなってきてるってのをすごい感じますね、そうですね。う
0: んそうですねそう確かにあ。ちょっとだから、えっ、ー、とお、お店は違いますけど、すき家でしたっけなんかあの、ワンオペしてた従業員の人が、亡くなってたみたみいいな事件というか10、はい、なか,かあれも結局まあその、えー、と賃金っていうものにその会社が割く金額の総量というか割合というかが少ないからじゃあその時間はもう一人でやってもらおうってなった結果そういうことが起きたみたいなのがあったりすると、はい、お客さんとしては好き、まあ、ヤの牛丼好きだけどその店員さんがね一人で大変な目にありながら作ってる牛丼食べるって何か違くねえかみたいな、はい、そういうのってあるんじゃないかなとまあ僕はねあのだから好きヤは行かないのはまあそれが原因かは知らないんですけど<笑>でもちょっと思ったりしますもん。<笑>うん
2: そうですね、自分が支払ったお金だったり、自分が支払ったところから得られる利益っていうのが原因で、そこの社員の人とか、そこの周りのステークホルダーの人が苦しむぐらいだったら、ちょっといけないなっていうふうには、うんまあ、考えて、うんうん、しまえるところはあります,、まあ、そうですね。そういう意味では ESG ブームとか SDGs ブームっていうので、より私も意識するようになったなっていうのはあります
1: 。うんうんうん、そうでですよねなのでやっぱり今、ね、いろいろ資本主義もあの変遷を経る中で、ステークホルダー資本主義と言われる中で,です、ね、まあ、株主だけじゃなくて、ステークホルダー全体を、でまあ、あの我々ね、あ,のある意味消費者ですけど、ある意味生産者でもあったりはするので、うんうんまあ、両方の立場の観点で物事を見るっていうときに、まあ、確かに値段が上がるかもしれないですけど、むしろ見方変えると、今までがちょっと異常でしたよと
2: 、あの安すぎ
1: たっていう中できちんと適正で、うんうんうん、であの本当に価値があるものなら値段を上げても。うんうんあの、生き残ると思いますし、で、あの、価値がないけど値段上がっちゃった場合に、それはね、やっぱり市場競争当然厳しいっていう中で、もしかしたら日本企業はもう少し自信持って価値提供できるものも、結構あるんじゃないかなっっててていうのを改めてなんか思ってます、ね
2: 、いやそれはすごく思いますし私たちも自分の価値をちゃんとねひる、はい、むことなく上げていこうっていう努力が必要なのかなってね。なんで、うんうんうん、ねぎってきたら私あれでもいいですっていうようには頑張ってしてますけどね。<笑>
0: ああそのお仕事の発注というか受注というかまあそれを受ける時にってことですね。うん、そうですねなん
2: で私自身もあんま値ねぎりっていうのは絶対しないぞって決めてやってるけど、うんはいはいはい、まあね頑張れるだけ頑張りたいなっていうとこですね。うん
0: うんいやねま,ずね、まずはここからあの<笑>物価じゃなく、いやえー、と賃金というか、まあ、まあ売り上げというか適切なものに適切な価格を払うっていうのをまずここから始めるぞみたいな、うん、そういうとこですよ、ね
1: 、そうなんですよね。だからお客様は神様っていう言葉は確かに、ね、あの普及してるんですけども全お客様に対応しちゃうと本当にあの届けるべき顧客に価値を届けられずにいや本,当そうあの本末転倒になるリスクっていうのはちょっと感じてるん
0: ですよね。いやなるほど。いや、あの、しげさんの質問からすごい面白い方向というか、学びの深い方向に、はい、話が進んでいく<笑>すごい面白かったです。はい。はい、じゃあ、あの今回、第3回はこの辺りで終わろうと思います。それでは、お聴きいただきまして、ありがとうございましたありがとうございました。